0: RPP przyspiesza termin posiedzenia możemy się spodziewać szybszych zmian stóp procentowych jak zmieni się sytuacja kredytobiorców? Nord Stream 2 gotowy do eksploatacji Gazprom ogłosił zapełnienie drugiej nitki rurociągu i czeka na zielone światło. Jednocześnie Rosjanie nie zamawiają już gazu przez Polskę i rurociąg jamał Europa, twierdząc, że nie ma takiego zapotrzebowania. Scenariusz zakończenia energetycznej potyczki między Rosją a Europą, który przedstawiałem Wam w poprzednich odcinkach, niestety zaczyna się spełniać. Gdzie zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Zapraszam na Bizwik. Cześć, z tej strony Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek, przeglądzie najważniejszych wydarzeń tygodnia w świecie biznesu i finansów. Życzę Wam w nowym roku grubych portfeli i dużo, dużo zdrowia. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. RPP przyspiesza termin posiedzenia. Czyżby coś się działo? W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że Rada Polityki Pieniężnej przyspieszyła termin swojego posiedzenia. Wcześniejsze plany zakładały spotkanie 12 stycznia, jednakże odbędzie się ono już we wtorek 4 stycznia. Taka zmiana oznacza najpewniej, że decyzja o wartości stóp zostanie podjęta jeszcze przed publikacją danych o inflacji w grudniu, które będą dostępne 8 stycznia. Tak jak wspominałem w poprzednich odcinkach, dalsza podwyżka stóp procentowych jest nieunikniona. Prezes NBP Adam Glapiński w wydaniu drukowanym obserwatora finansowego odniósł się do ostatniego raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego o sytuacji gospodarczej Polski. Jak zauważył, MFW podzielił opinię, iż wyraźny wzrost dynamiki cen w Polsce jest spowodowany głównie czynnikami zewnętrznymi, w tym cenami energii, to jest czynnikami leżącymi poza kontrolą polityki pieniężnej. Dlatego początkowo oceniając wzrost inflacji jako przejściowy, utrzymywaliśmy stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Następnie wraz z występowaniem kolejnych szoków zewnętrznych, przede wszystkim ponownym wzrostem cen surowców na rynkach światowych, nasza ocena trwałości podwyższonej inflacji uległa zmianie, co skłoniło nas do zacieśnienia polityki pieniężnej, napisał w komentarzu szef NBP. Jak wiecie z moich odcinków, nie jest to do końca prawda, ponieważ inflacja bazowa, czyli ta wynikająca z działań wewnątrz kraju, również była bardzo wysoka, co NBP i RPP jakimś cudem przeoczyło. Podobnie jak przedstawiciele MFW, nie od dziś podkreślamy także, że w obecnych warunkach makroekonomicznych, gdy nadal trwa pandemia i jednocześnie następuje szybkie postpandemiczne ożywienie gospodarcze, bardzo trudno jest wskazać docelowy poziom stóp i to nie tylko w przypadku Polski, ale też każdego innego kraju", wskazał Glapiński. Adam Glapiński nie zapowiedział wprost podwyżki stóp. Obstawiam jednak wzrost w przedziale od 50 do nawet 100 punktów bazowych. Przyspieszenie spotkania może bowiem okazać się już odrobinę desperacką próbą zahamowania inflacji, przed przekroczeniem psychologicznej bariery 10%. Mówimy oczywiście o oficjalnie podawanym poziomie inflacji, bo każdy z Was powinien już doskonale wiedzieć, że inflacja nie jest stała dla każdego. Oblicza się ją na podstawie koszyka zakupowego, a każdy z nas ma nieco inny, o czym opowiadałem zresztą w pełnym odcinku na temat działania inflacji tutaj. Członek RPP Łukasz Hart uważa, że docelowo stopa referencyjna w Polsce powinna wzrosnąć w okolice 3% lub nieco wyżej, ponieważ tylko w takim scenariuszu widzi on szansę na to, że pod koniec 2023 roku inflacja mogłaby zejść w okolice górnej granicy pasma odchyleń od celu. Przypomnijmy, że celem inflacyjnym w Polsce jest poziom 2,5%, z odchyleniem maksymalnie jednoprocentowym, czyli między 1,5%, a 3,5%. Pan Hart w takim scenariuszu uważa, że 3,5% jest realne na koniec 2023. O takiej stabilizacji poziomów inflacji pewnie wszyscy marzymy, patrząc na ceny na półkach. Zastanówmy się jednak, co oznacza kolejna podwyżka stóp procentowych dla przeciętnego Kowalskiego. Z jednej strony mamy szansę spowolnienia rosnącej inflacji i to podkreślam szansę, ponieważ nie zawsze tak to się kończy. Z drugiej zaś strony mamy los kredytobiorców. Niepewny los. Jeżeli główna stopa procentowa wzrośnie rzeczywiście do poziomu 3% z obecnych 1,75, to mówimy o podwyżce rat o kolejne kilkaset złotych w zależności od parametrów kredytu. Jeżeli będzie to powyżej 3%, być może i tysiąc i więcej. Drodzy kredytobiorcy, albo zaciskamy pasa, albo nadpłacamy, jeśli jest taka możliwość. W najbliższych kilku latach niższych rat już nie będzie. Górnicy zapowiadają strajk. Początek tego roku zapowiada się bardzo dynamicznie, między innymi w branży górniczej. 4 stycznia związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej zamierzają rozpocząć blokadę wysyłki węgla z kopalń spółki. Warunkiem odstąpienia od protestu jest zawarcie porozumienia w sprawie wielkości tegorocznego funduszu płac w spółce oraz rekompensat dla górników. Decyzję o terminie i formie protestu podjął w środę Związkowy Sztab Protestacyjno-Strajkowy. Dzień wcześniej Związkowcy spotkali się z zarządem PGG oraz wiceministrem aktywów państwowych Piotrem Pyzikiem. Jednak rozmowy nie przyniosły porozumienia, czego rezultatem jest planowany strajk. Sztab podjął decyzję, że po nowym roku podejmiemy czynną akcję protestacyjno-strajkową, polegającą m.in. na blokowaniu wysyłki węgla, ale podejmiemy także inne działania. Poinformował po spotkaniu szef Solidarności w PGG Bogusław Hutek. Skoro minister Pyzik ani zarząd PGG nie widzą możliwości dogadania się, skoro dla nich przeszkodą jest, iż jest to dwudniowa sprzedaż węgla w PGG, chodzi o wartość związkowych roszczeń, bo o takie środki chodzi, to trudno. My jesteśmy pod ścianą i musimy podjąć pewne działania. Tłumaczył lider Solidarności. Ludzie pracują dodatkowo soboty, niedziele wolne i tak dalej, żeby tego węgla było więcej na rynku. Ale za to wolne mają płacone. Znaczy się, panie redaktorze, mają płacone, no tylko to jest wszystko z jednego funduszu wynagrodzeń, tak? Jeżeli będą nadmiernie wykorzystywane soboty, to od poniedziałku do piątku trzeba będzie ciąć wynagrodzenia. I tak de facto wyjdzie na to, że ten górnik pracuje za 7 dni w tygodniu za to samo wynagrodzenie, tak? Z informacji PAP wynika, że przedstawiciele górniczych związków wskazują, iż obecnie z powodu trwającego w całej Europie kryzysu energetycznego i niedoboru surowców energetycznych, górnicy od miesięcy pracują w nadgodzinach i w weekendy, co pozwala uniknąć przerw w dostawie energii i ciepła dla społeczeństwa. Górnicy argumentują, że fundusz płat w PGG nie został jednak zwiększony o dodatkowe środki na wynagrodzenia za ponadnormatywną pracę. Związkowcy podkreślają, że dzięki krajowemu węglowi Polska od wielu miesięcy ma niemal najtańszą energię w Unii Europejskiej, a rachunki za prąd rosną znacznie wolniej niż w innych innych krajach Unii. Gazprom, druga nitka Nord Stream 2 zapełniona gazem. Prezes rosyjskiego koncernu Gazprom Aleksiej Miller poinformował w środę prezydenta Rosji Władimira Putina, że właśnie zakończyło się napełnianie gazem drugiej nitki gazociągu Nord Stream 2 i że gazociąg jest w gotowości do eksploatacji. Ponadto Miller poinformował, że Gazprom niezawodnie dostarcza uzgodnione ilości gazu zarówno krajowym, jak i zagranicznym odbiorcom. W pełni przestrzegamy naszych zobowiązań eksportowych wynikających z wieloletnich dwustronnych kontraktów. Dodał. W środę natomiast Gazprom dziewiąty dzień z rzędu nie zarezerwował przepustowości na tranzyt surowca gazociągiem Jamał Europa, o czym wspominałem m.in. tydzień temu. Powód tej sytuacji jest komiczny, ponieważ według Gazpromu aktualny stan rzeczy wynika z braku zapotrzebowania na ich paliwo, co oczywiście jest nieprawdą w obliczu kryzysu energetycznego. Ponadto warto wspomnieć o oświadczeniu prezydenta Rosji, Władimira Putina. Podkreślił, że w październiku wypełniono gazem przemysłowym pierwszą nitkę gazociągu Nord Stream 2, oraz wspomniał o drugiej nitce, o której informował Aleksiej Miller. Jednak największą uwagę warto poświęcić słowom Putina o tym, że gazociąg Nord Stream 2 przyczyni się do ustabilizowania cen gazu w Europie. W to akurat nie wątpię. To zdanie jednoznacznie jest kolejnym krokiem w realizacji strategii energetycznej Federacji Rosyjskiej, której efektem może być m.in. uzależnienie Unii od rosyjskiego gazu. Uzależnionym natomiast warto być od cotygodniowego wartościowego przeglądu oglądu świata biznesu i finansów, który możecie oglądać dzięki subskrypcji kanału tutaj. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizweek. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się odcinek i widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!